0: はい、えー、3月31日金曜日ですね、く朝9時を回りました。えー、いつもとりちょっと朝バタバタしてですね、会社遅れてしまって申し訳ないです。はいおはようございます。メメのキースこと桑原です。ではでは、えー、本日、も朝活を始めていきたいと思います。寝起きしなので、喉の調子良くないんですけども、あのご容赦いただければ幸いです。で、えー、とじゃあ今日はですね、えー、ちょっと長い記事になりますけど、えー、タイトルになります、ストップセイングテクニカルデッドというわけで。まあ単純に言うと、技術夫妻っていうのをやめましょうという記事だそうですね。なかなか面白そうだなと思ったので、はい、読んでみようと思います。なかなかまあ技術夫妻、まあ、技術的負債とかまあいろんな言い方がありますけども、これはまずそういう言い方をするのをやめようっていうのはなかなか面白いなっていう視点ですね。この被者の方もそういう問題に何度も何度も打ち当たったっていうのはあると思うんですけど、それを根本的に解決するにはもう、あれですね、そういう。技術と向き合うとかどう、現場と向き合うというよりも、それを俯瞰した目線の方の視点から言うのが必要だったのかもしれないので、まあ、ちょっとその話を読んでみようと思います。はい,いきましょう、えー。この機能は3週間前にリリースする予定でした、えー。ある開発者はフレームワークのアップデートに巻き込まれ、別の開発者は機能フラグの再編成に手間取りましたと。3人目は、データベースの変更を開始するために、長い間放置されていたリポジトリーをスプランカーする必要がありましたと。で、チームは水面下で動いている、技術的負債から逃げ出すために、抜け出すために、数週間ができるまで、すべての機能リリースがこのような状態になるでしょうと。ビジネスがそれを考慮するように仕向ける方法さえも、私たちには検討がつきません。はい、まあ。こんな言葉に聞き込みはありませんでしょうかと、まあ。とてもがっかりするような会話ですね。うんしかし、私たちは、しばしばこのような状況に陥る、まあ、措置というのが、余地がありますよと。それはどんなようにというところですけども、私たちはビジネスパーソン、デザイナー、プロダクトマネージャー、そしてエンジニアを技術的負債という言葉で同じページに引き込もうとしています。しかし、この言葉は私たちを全く異なる立場に追いやるものですと。技術職の人に技術的負債という言葉を聞いたことあるかどうか尋ねると、はい、まあ、そりゃそうだよね、みたいなため息をつく人がまた多いでしょうと。では、その意味を聞いてみましょうと。これを10回繰り返してください。まあ、要は10パターン、いろんな人にまあ聞いてみてくださいと。そうすると何通りの答えが返ってくるでしょうか。はい、3つ、4つ、7つみたいな。で、実は技術的負債というものはみんな意味するところは実は違いますよというところですね。なるほど。その視点からいくのか。えー、しかし、その感情がどこから来るのか正確には分かっていないんです。だから自分を悩ませたり、えー、怖がらせたりする者には、えー、この言葉を当てはめてしまうんですよと。とまあまあ、わかりやすい言葉ですもんね。わかりやすいけど、多義語的な感じですね、はい。で、デザイナーは、えー、自分たちが計画した通りのデザインにならないとまあ言います、えー。製品担当者は3週間も損をして、えー、何の機能も得られないというふうになりますと。エンジニアはと言いますと、まあ、答えは様々ですけど、まあ、悪い行動について何か言っていることが大体まあ多いよね、という話をしてますと。と技術的負債、えー、イコール悪い行動がなぜこれほどまでに、えー、災,い災いをもたらすのかについてまた後ほど説明するとしてまずは同じ言葉を大勢の人が使う、えー、違うように定義することの影響に対処する必要がまあ,ありますよねで技術的負債という言葉を口にした途端誰もが騒ぐか誰も耳を貸さないということです、えー、それぞれの会話は私たちが何を言っているのかわからないと思い込んでいますがそれぞれのイメージはかなり違っていますエジニアが3週間機能をリリースする義務を免除してほしいと頼んでいるように企業側にはまあ聞こえます。うんまあそうね。彼らは前回その3週間を許可したときに1ヶ月以内にチームが再び水面下に沈んだことを思い出していますと。はあははあ。でビジネスパーソンが技術的負債習慣を認めたがらないのは前回の技術的負債習慣でそのチームの能力が 0% しか向上しなかったことを自分の目で見たからではあるまあもしその過程にはあの立つのであれば、えー、次の習慣を快く認めることはできるでしょうかっていうとまあまあしないでしょうねってことですね私たちエンジニアは自分たちの用語を吟味しなければなりませんそして技術的負債という言葉が何を意味するのかを分析することで、まあ、その用語を見つけることができますとまあ何か言ってしまうとコミュニケーション不足というか認識の阻害が起き続けているだけのに過ぎないなっていう感じがしますねなんかその根拠であったりとか何でそう例えばその習慣欲しいのかみたいなところのまあ本質的な理由を多分そのたんいろんな担当者とかいろんなキャップをかぶっている人たちにあの理解をしてもらってないだけな気はしますけど理解してもらうエネルギーとかコスト時間も取れるぐらい取れないぐらいひ、まあ、逼迫してるのであればもうどうしようもない気はしますけどねとはいえでもちゃんと説明できるようになんかいろんなものをあのドキュメンテーションを起こしておくってすごく大事かなっていうふうには思いましたがまあこれは実際でも自分が渦中に入るとそうはできなかったりするんですよね。こほんと難しくてですね。だからやっぱりそのプロジェクトのスタートの時点でそういう,もうなルールにするとかあのそういうチームにしていくとかじゃないとあのまあそういう習慣ですかねもはや持って言ると習慣をしていかなきゃいけないのでやっぱりエンジニアに大事なのはコミュニケーションと、えっとどうですかね、ドキュメンテーションの文化じゃないかっていう気はしますけどね。でその上に技術力が乗っかるのが現場としてはいいとは思ったりしますが、はいはい、まあいいや。えっ、ー、と、じゃあ続いていきましょう。今のが一応前置き的なお話でした。はい、じゃあ続いて、えー、第一節的にありますけど、The dead is more than just bad code だと言ってます<笑>。はい、えー、技術的負債とはま単に悪いコードの話ではないよっていう話ですね。はい、技術的負債と悪いコードを同列に扱うと私たちは罠にはまることになりますと、まあ、先代の開発者は仕事ができなかっただけだと思い込んでしまうんですでこれは無慈悲なことですけど私たちが知らなかった制約があったことに気づくまではいいんですけど、まあ、実はそうじゃないよとでこの制約がこのコードの憎むべき特性を説明しまた私たちが天才的な解決策を講じることもまあ拒むんですよと。で私はかつて、えー、顧客情報には2つの異なるテーブルから引き出すクエリが必要だと、際、ま、限、あ、なく文句を言うチームで仕事をしたことがあります。<笑>でそのチームは、えー、惰性でこの構造が残っている、あるいはデータベース構造を変更すると、広、え、報、ー、互換性が損なわれるからだと思い込んでいました。はい、あ大事ですね、思い込んでいましたっていうふうにちゃんと振り返れてるってことですね、この人。でデータベース設計を見直し、修正する方法を考え、無視できない時間を費やした後、チームは自分たちの計画が、まあ、違法であることを知りました<笑>。違法って訳されてるけど、本当か、これ。まあまあいいや、まず、とりあえずそういうこと、表現になったんですね。この業界では、プライバシー保護の観点から、個人を特定する2つのデータを同じテーブルに保存することは違法なのか。あ、それは違法ですね。で幸いなことにエンジニアリングチームが大きく前進する前にプロダクトマネージャーがたまたま会社の弁護士にこの状況を伝えたんですけど、まあ、そうでなければコンプライアンス上の問題が露呈していたかもしれませんいやーこれたまたまだとしたら本当にやばい環境だったんですね、はい、で技術的負債と悪い行動を同列に扱うと十分な行動を書けば技術的負債を抱えることはないと思い込んでしまいますそうねだから技術的負債をなくすために時間を費やすことはないんですよとで、このコードを見直したりえ、文章化したり、テストしたりする必要もないです。1年後、私たちはまた最初の場所に戻ってきました。あららーと。<笑>まあまあまあ、一周回って帰ってくるみたいな話は、まあ、よくあることですね、これは。えー、技術的負債と悪いコードを同列に扱うと、このコードは私の個人的な好みに、えー、合わないとか、えー、このコードは問題だと混同しまうことになります。はあ。で、技術的負債問題では、あ、負債習慣では実際に何かを修正するのではなく、自分の好きなリファクタリングを行うことになります。で技術的負債ウィークですね、1、はい、週間というのは、エンジニアが個人的なバグを追い求めるのに適しているからですと。はあね。しかし、そのようなバグがコードの最も緊急なメンテナンスの課題と交差することはほとんどありません。そのため、各エンジニアが4人1組でリファクタリングに励むと、コードは以前より作業しやすくなるということもありませんと。なかなかファンタスティックですねと言ってます。はい。ちななみに注釈もありまませんと<笑>なるほどで、まあ、真面目な話3週間かけて技術的負債を返済しても、まあ、その週が終わった後チームのベロシティにはほとんどの役にも立たないことが多いのは、えー、これが大きな原因ですよとああね技術的負債を解消したところでベロシティ上がらないはよくある話ですね本質的なちゃんと負債返却に返済になっているかというところだと思うんですけど、とはいえ、そのベロシティ上げるだけが正義というのは別のわけではないと思いますね。本当に問題があったりとか、今みたいな違法みなコードが実は組み込まれていたりとかっていうのがあるのであれば、やっぱ返済はした方がいいし、あの、負債によって今やっている今後の追加開発とか、あの回収とか、いろんなやりたいことを実現のために、めちゃくちゃ工数かかってしまう。今のアーキテクトとか設計のせいで時間がかかってしまうのであれば先に取り除いて後でそういうかかる、失う時間、使う時間を減らすっていう風にいくのだったらいいと思うんですよね。まだそれが今普段の、ね、のなんの業務の中でベロシティと評価されるのであればそれはやっていいと思いますので、まあ、なんか何を解決するかっていうのはちゃんと話した上でやった方がいいと思いますね。まあでも、えー、ベロシティが出ない場合は大体、まあ、大きな原因はこんなとこですよって話をしてました。でこのような問題を解決するには、システムの品質を評価するために何か測定可能なものを選びます。まあ、私のおすすめはメンテナンス負荷だと言っています。開発者が機能の追加や削除ではないタスクにどれだけの時間と労力を費やしているのか、この数値についてはエンジニアリングチーム以外の人たちにも相談することができます。もし6人の開発者がいても、仕事の半分がメンテナンス作業だとしたら、機能計画では3人の開発者しか想定できませんと。でビジネスパーソンはエンジニアを高価なものと考えているので、このフレームを使うことでえメンテナンスの負担を減らすことに協力する気になりますと。えー、また、えー、この数字を追跡して、まあ、時間の経過とともにどれくらいのスピードをふで、えー、増えていくかですね、を、えー、判断することになりますとで。メンテナンス負荷の増大が早ければ早いほど、より多くのフラストレーションがま予想されます、はい。ゼロ成長とはエンジニアチームの割合が同じであれば、えー、常にシステムを維持できるということをまあ意味をしますと。はいはいはいはい、なるほどね。まあでもビジネスパーソンはエンジニアを高価なものと考えているのはそれは本当にそうだと思うし、まあし、このフレームを使うことでメンテナンス負荷を減らすことに協力するよにになるでしょうけど、まあ、ところがどこか一個にチャット GPT が出てきたので、まあ、とか前はジェネラティブ AI が生まれてきているので、まあ、今後エンジニアの、えー、単価っていうのはどうなるのかっていうのは僕はちょっと一末の不安はありつつですね。まあ、逆に上がるかもしれないですね。もっと言うと。超高速で、かつ品質が高いのをどんどんエンジニアが出すようになったので、まあ、今までのエンジニアがなんか急にクオリティ上がりまくってきて、あの単価が上がるかもしれないです。要は、それで早くビジネスの展開ができてあの、いわゆる儲かるってことですね。儲かったのならば、それはエンジニア単価上げたいよねって、た多分なると思うんで、どっちに転ぶかですかね、もうエンジニア、そんな、なんですかね、超優秀なエンジニア雇わなくていいじゃんっていう風に倒すか、エンジニアがめちゃくちゃ優秀になってきて、あのあ単価高くなっていくんだなっていう風に倒すか、どっちになるんですかね、ちょっと僕今は予想できないですけど、まあいいや。はい、じゃあ続けます。えー、次はですね、えー、リクライミング・ユア・タイムですね、はい。自分の時間を取り戻すというところですね。えー、メンテナンス負荷の増大を最小限に抑えるにはどうすればよいでしょうかそれは、えー、コード・スチュワード・シップの実践です。コード・スチュワード・シップ。しかも、本文では、えー、グッド・コード・スチュワード・シップ・プラクティスと書いてますね。はい、でちなみにこれは、これであの別の記事のリンクが貼られていましてですね、はいえー、11分ぐらいの、ね、長い記事なんですけど、これはこれちょっと面白そうなんで、そうですね。あの明日はこれを読もうかなと思います。はい、で私たちはその機能開発スキルのように、コードスチュワードシップに報酬を与え、認識し、教えることはほとんどありません。なんか急にこれ前提の話をしているので、ちょっと僕がこれ読んでないからちょっとわからないんですけど、すみません、ご容赦いただければ。はい、でしかし、そのコードスチュワードシップのスキル、まあ、いわゆるシステムを文書化し、コードからコンテキストを復元し、将来の変更に備えて計算することっていうことを、そのコードスチュワードシップの,そのスキルだと言っていますと。はい、で10年以上にわたってその順調なチームとコードの破産宣言とえ書き換えとか絶望を繰り返しチームの違いを、まあ、生んでくれると、はいまあ、これらのスキルを使うとそういうことができると。えー、で聖杯とはザ・ホーリー・グレイルって言ってますね聖杯とはメンテナンス負荷の増加を抑制することでコードのメンテナンス性を向上させることになりますとで聖杯は健全な日常的なコード管理ルーチンよりもさらに多くのことをチームに要求しますでそれは個々のメンテナンスタスクを見てその根源を追跡しソースでそれらの問題に対処することを要求しますとで経験的に裏付されたこれらの作業は技術的負債に関する会議で議論するための具体的な材料を与えてくれていますいい話ですねで、今私たちはその定型的なライブラリやフレームワークのアップデートをたくさん行っているでしょうか、そのような作業を行う時間を定期的に確保する必要があるんではないでしょうかと、はい。これらのアップデートが積み重ねれば重なるほど異なるライブラリのリリース間の相互作用のデバッグが難しくなります。そしてプログラマーがアップデートを行わないほど練習不足になり、アップデートが必,要と必須となる最後の瞬間にアップデートをより難しく、より苦痛なものにしてしまうということで、はいまあ、ちゃんと使うライブラリとかそのメインフレームワークのあの更新、アップデートはちゃんと追って、で自分たちの作っているシステムとかアプリにも組み込みましょうという,うな話ですね、これは。でもこれは本当に良い話で、でもマイナーとかパッチバージョンであれば、普通にいろんな、まあ、リノベイトとかもありますし、まあ、いろんなそういう自動化ツールで勝手にプロデュークを出してもらってで、それをマージするっていう流れでも全然いいと思うんですよね。ただ、えー、勝手にマージするのは結構ですけど、えー、中身をちゃんとメンバーが把握しておくっていうのはすごく大事なことですよね。まあやっぱり依存する限りはその依存するものの変化っていうのをちゃんと追っておかないといけないってことですよね、これは。いやー、なんか、痛い言葉でした。僕もそれ、あんまちゃんと癖つけられてないなっていう、今、これを読んでて、ちょっと反省する次第ですね、これは。はい、いやー、ちょっと、ありがとうございます。まあ、筆者の方にお礼言いたい感じですね。はい、では、データ続けます。えー、私たちは、見捨てられたリポジトリに手を伸ばし、どのように変更を加えるかを考えているでしょうかもしかしたらそのリポジトリがどのように機能するかについて情報を取り戻すことに労力を割く必要があるかもしれません重要なチームメンバーが去った後開発が難しくなるのはよくあることでその理由は彼らが重要な情報をたくさん知っていたにもかかわらずそれがどこにも書かれていなかったり整理されていなかったりすることが分かったからですはあねやっぱドキュメンテーション大事ですねこれ私はこれをコンテキストロスと呼んでいますがあいい言葉ですねこれちょっと僕も使おうこのような事態を乗り越えて初めてコードベースの保守性というのがわかるんですよと、はい、でこのような事態が発生した場合開発者はコードベースの見慣れない部分が暗くて怖いものになる前にチームの共有知識に対するダメージを積極的に評価し修復する必要がありますみんなが同じような知識とかあのこの開発プロジェクトを進めく上でこの知識はみんなが持っておけないといけないよねっていうのがその情報の差が出てくる気はしますねそういう意味でいくと。でそうするとやっぱり見,見方とか,見えか、あのー、感じ方、また評価も変わってくるんですよね、物に対しての。というのもあるので、やっぱコンテキストローサーなるべく避けたいですよね。はい、って思いました。はい、で、私たちはもはや真実ではないドメインに関する過程に基づいて、過去に選択したアーキテクチャの周りで常に作業しているんでしょうか。<笑>かなり皮肉な一言ですね。そのアーキテクチャを再構築するためのチケットを作成し、優先順位をつける必要があるかもしれません。えー、レジリエントな行動設計というのは、チームが将来どのような種類の変更を行うと予想しているかというのを考慮し、えー、効能をその部分に柔軟性を割り当てるものですと。で未来を予測する作業と同様に、時には間違いことも,ももちろんあります。そのような場合は設計を変更する必要があるかもしれません。その場合は専用の取り組みが必要になるかもしれませんと。このような雑用はどのようにして特定し、優先順位をつければよいんでしょうかと。えしかし、えー、技術的負債という一元的にそびえ立つ、えー、雷雲ではなくて、特定の作業という単位でメンテナンスの負荷に注目することで、より良い対処を始めることができるんですよと。で、えー、とこの記事、すげえ長いって言ったんですけど、記事自体は実はもう終わっちゃいますね。なので、俺走り切りますね。この後に、他の記事の,あのリレイティーっていうところと、あとはひたすらコメントですね。41件のコメントがずわーっとつなっているからあの、結構スクロールバーが長かったんですけど、はい、ちょっとコメントはさすがに読まないんですけど、まあ、記事自体はあの走り切りたいと思います。私たちは機能開発がスムーズで楽に感じられることをま望んでいます。メンテナンス作業を先延ばしにすればするほど機能開発はスム,ーズなスムーズで楽なものではなくなりますと。とこのようなタスクを技術的負債という名の敷、えー、物の下で、ね、一掃し、えー、時折まとめて対処する時間を求めるのではなく、システムのどのような特定の要素から機能開発を長,せているか長引かせているかというのも追跡し、必要な開発者の労力の量という観点から評価をし、開発者の能力にとって魅力ある結果も出す個々のタスクとして管理を交渉できるんです。もはや不透明で不確実なコストとして枠に当てはめることはないんですよと。その代わり、インパクトのある機能を生み出すための、えー、明確な範囲での投資という位置づけにするんですよと。はいはいはい、はい、いいですねで。この会話によって人々は、えー、同じ考えを持つようになります。またその可能性も高まりますので、まあ、3つあの挙げられてますと。まあ、エンジニアがメンテナンス作業に特定の時間を割けるようになりますよね。またエンジニアはメンテナンス作業をすることで評価されることもありますよね。とでえーこの補修作業は、機能開発が遅くなった本当の理由の中から選ばれたものであり、将来的に機能開発の経験を向上させるものですよと、はいはい、ちゃんとビジネスのことも踏まえた観点でのお話ですよねと言えるわけですね。はいまあ、そうすれば、技術的負債についての会話は悲観的なものではなくなり、希望的なものになるかもしれませんというところで、この記事は締められておりました。はい、いかかだったでしょうかものすごく僕は共感を得た記事でしたね。はい、技術的負債って確かに言うのは良くないし、負債って当て込めて言えば、これ、もっと言うと問題の先送りと言ってもいいかもしれないですね。はい、これやらなきゃいけないあの見て。見なきゃいけないものなんだけど、今はこっちの方が優先だったり、えー、と今はそこにやってるコースがないよっていう話ですよね。でもそれなんか暗黙的に負債っていうか、そういう、あのー、ソースコードとか設計の問題点をえー、対処するよりも機能開発の方が優先だよねってなんとなくみんな思い込んでる節があると思っててでもこれも今作ってるシステムとして、あのー、品質の話にかかったりとかそのビジネスのインパクトがかかったりするのでどっちかつと,とこっちの方が優先じゃないって思う時もありますよねっていう考えでいくとやっぱりその負債というラベルをつけて、まあ、後回しにするんではなくてちゃんと日々の作業の中に組み込むようにあの、まあ、説得をするとか物事を進めるようなチーム作りとか、まあ、あのいろんなエンジニア以外の人たちへのコミュニケーションをしっかりとっていくってのはすごく大事なことだなと思いましたし、まあ、そういうことをしていかないと今後どのプロジェクトをやってもエンジニアが言うその技術的なサイトがリファクタリングっていう話は、まあ、そのビジネス的にインパクトを生まないじゃんっていうふうに思い言われてしまっているのでだから後で後回しになるし後でコースくれって言っても、まあ、あのくれないよね,ねって話になると思うのであの、まあそもそもまあ生まないコードを書くっていうのはすごく大事なことだともちろん思います。予防線を張るのはすごく大事なことではあるんですけど、結果生まれてしまうのは仕方ないです。あの使っているツールとか技術っていうのは、生み出された瞬間から負債がスタートするんですよね。どのフレームワーク、ライブラリも一緒です、これは。システムも一緒ですね。生み出したところからスタートですね。運用スタートのところから負債がスタートということでセットになるので、必ずこの問題と向き合わなきゃいけない。ってなるともう日々そういうのと向き合っていくっていうのを、社のチームのサイクルに組み込まないといけないんだっていうことを、まあ、この記者の方は言ってるんじゃないかなと思いました。ただとはいえ、それはエンジニア目線の視点かもしれないので、ちゃんといろんな人たちへの説得材料として、あの理由をしっかり言語化していく。それはまた説明できるようにドキュメンテーションを起こすというのはすごく大事だなと、すごく思いました。これはもうなんか完全に技術者というかビジネスマンの観点ですね。ビジネスとしてのえ技術者としてのんですかえまあ知見ではないけど、やることみたいなところの技術だ、記事だったと思いますので、でもこれは完全に技術記事でもあると僕は思いましたので、なんか、これはぜひ、全エンジニア皆さん読んでほしいなってちょっと思いました。はい。とても素晴らしいと僕は思いましたけどね。いかがだったでしょうか。はい。というところで、じゃあ、まあ、時間も30分過ぎましたし、えー、今日の朝活はここで終了したいと思います。えー、金曜日プラス3月31日ということで、まあ今日は月末ですね、締めというところで、はい。えー、しっかりいろんなものをちょっと整理して片付けて締めていきたいなと思いますので、はい、今日も一日皆さん頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日もまたウェブには見えないんですけどおそらく参加されているだろすずさんですかね、はい、ご参加いただきありがとうございます。じゃあ、えー、これで終了したいと思います。お疲れ様でした